0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão, meus amigos? Estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast da AWS Brasil. Estamos aqui com a nossa tradicional host, Anne. Dá um alô para a galera.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu estou treinando a minha voz. Está vendo? Está ficando melhor.
0: Está <risos> melhorando, está melhorando. Estamos aqui com o um convidado ilustríssimo. Sidata, por favor, se apresente.
2: Cara, prazer estar aqui com vocês e como vocês falaram, boa tarde, bom dia, boa noite para quem tá escutando, é, meu nome é Siddhartha, eu tô hoje como diretor de infraestrutura e cloud no Grupo Boticário e tô aqui para tocar um pouquinho de experiência com vocês.
0: Cara, primeiro, prazerzaço ter você aqui, a gente tava combinando essa, esse podcast, esse episódio de algum tempo, muito bem-vindo. E o tema de hoje é migração para a AWS, migração para a nuvem. E aí a gente já vai começar com a primeira pergunta. Por quê? Cidarta, no seu histórico, tanto em, em vidas passadas quanto agora, no grupo Boticário, por que uma empresa pensa em migrar parte do seu workload, ou todo o seu workload, para uma nuvem? O que, que te motiva?
2: Cara, eu acho assim, tem diversos fatores, eu acho que muita gente já bateu, tem um monte de apresentação aí nos porquês e nos benefícios que a Cloud traz. Mas acho que o mais importante, que vale frisar, é o foco no seu cliente, no seu negócio, no seu problema efetivamente. Gerenciar um data center, manter um data center é uma carga muito pesada. Então, quando você se apoia em alguém que já faz isso muito bem, você consegue acelerar teu negócio, focar no seu cliente, focar no seu problema e construir produtos muito mais rápido. Então esse é o maior motivador, focar no cliente nem quem tá lá na ponta, usando o nosso aplicativo acessando o nosso site, tendo aquela experiência de compra mais fluida do que a gente ter que manter um data center, pô, muita gente consegue consegue, legal, mas é um trabalho super pesado e complicado e não é core do nosso negócio então acho que esses são os principais motivos assim.
0: Fechado. eu gosto quando o cliente já começa com o Customer Obsession como o motivador número um, né? E pensando sobre, a gente tem outros players, mas pensando sobre essa migração e sobre é, essa evolução, vocês com certeza fizeram estudos e por que vocês estão migrando é, alguns workloads para a AWS? Como é que foi esse processo de escolha e qual foi o motivador por ter escolhido a AWS?
2: Cara, um, um dos pontos que a gente avalia na migração, obviamente, é, é o perfil da aplicação. Quando a gente pensa em, em AWS, a gente vê que o perfil das nossas aplicações de varejo, dá muito fit com os produtos, com os building blocks que a gente encontra na AWS. Então, isso faz muito sentido para a gente, a gama de produtos e o que a gente consegue abstrair para o nosso time interno. Então, isso foi um grande motivador e tem facilitado e acelerado muito o nosso desenvolvimento.
0: E aí, a gente pensando um pouco sobre acelerar, é, a gente até discutiu um pouquinho antes Quais serviços ou qual gama de serviços que vocês estão utilizando e que entregaram essa velocidade, essa agilidade para o negócio que fizeram? É, a gente reduzir o trabalho é, operacional, o trabalho de construir coisas e, e entregou o valor para o negócio mais rápido. Você tem é, uma ideia de workload ou de tipos de serviço que vocês estão utilizando mais? Então, hoje um,
2: um grande serviço que ajudou. né? Quando a gente pensa no, nas aplicações, obviamente falando muito do mundo que está sendo migrado. A gente fala de serviços de gerenciamento de banco. Então, quando a gente fala de RDS, é, NoSQL, isso ajudou muito na parte de gestão e, e facilitou muito o trabalho. Quando a gente fala de produtos novos, a gente já tem produtos que são mais aderentes à cloud. Então, a gente tem produtos que se adaptam à arquitetura de serverless, usam S3 de forma massiva. Então, a gente delega cada vez mais é a nossa arquitetura para ser um dos produtos que a AWS tem. Mas o, o principal habilitador, eu acho que foram os serviços gerenciados que tiraram carga de trabalho aqui dentro. Então, por, por exemplo, backup, escalabilidade, tudo que a gente consegue delegar para a AWS. Pô, eu subo mesmo a aplicação que eu tinha em cima de VM, mas eu já subo ela em cima de EC2 com auto-scaling, com backup, com failover. Isso é muito mais custoso dentro de casa. Então, esses são os ganhos quando a gente pensa nas aplicações migradas. As novas já nascem com uma arquitetura mais aderente à cloud, vamos dizer assim.
1: É, você colocou um ponto super interessante aí, né? Você está falando dos serviços gerenciados da AWS e de você já usar as coisas que são... O pessoal chama de cloud native, mas usar os benefícios aí de, coisas, de serviços que já nasceram na cloud e são específicos. Me fala um pouquinho, né? Você comentou um pouco mais, explora um pouquinho mais para mim. Me conta um pouquinho mais como que foi descobrir esses serviços gerenciados, quais foram os desafios de, de utilizar, o que que eles estão trazendo aí de benefícios para vocês? Como que está sendo usar esses serviços gerenciados da AWS?
2: É, os, os benefícios, acho que eu toquei um pouquinho. Eu acho que a gente pode colocar muito a, a escalabilidade, a facilidade na gestão, a, a criação. Eu posso dar um exemplo de uma aplicação que a gente até contou num evento da AWS recentemente, que foi uma aplicação de gestão de cupom, que esse cara nasceu com uma arquitetura toda em serverless, com Dynamo, então ele foi um produto que foi desenvolvido muito rápido e que hoje a gente tem uma escala absurda, então a gente como tem uma sazonalidade muito grande da natureza do negócio, em grandes eventos de, de dia dos namorados, Dias das mães, a gente não tem dor para escalar porque a gente está, de novo, em cima de um produto que facilita essa escalabilidade para a gente. É, quando a gente fala dos serviços que a gente está adaptando ou utilizando para aplicações que estão migradas, a gente ganha muito em tempo de hora homem. Então, assim, eu não tenho mais um cara para cuidar dos backups. Eu sei que eu tenho todos os backups de banco feito pelo serviço de RDS... Eu tenho facilidade em criar backup até de máquinas que eu tenho ainda em, em VMs. Então, tem algum serviço, é muito fácil usar o AWS Backup e garantir backup daquelas máquinas. Então, isso tem feito a gente ganhar velocidade. Esses são os benefícios. Esse facilita o nosso time, de novo, como eu falei no comecinho, focar no problema do nosso cliente, focar nos nossos problemas da aplicação, focar em como a
0: gente evolui e escala o negócio. Aí fiquei mais com uma curiosidade. Você comentou sobre ah, construímos novos workloads ou modernizamos, mas eu entendo que existem sistemas legados e existem os novos sistemas, e é claro, para os novos sistemas eu entendo que vocês já estão com uma diretriz, com um direcionamento de serverless first, por esses inúmeros motivadores que você comentou. Mas e os sistemas legados? Quais são as estratégias para trazer sistemas legados para a nuvem? Como é que vocês estão tratando isso dentro do Boticário?
2: Cara, para to todo perfil de aplicação, a gente tem uma estratégia diferente. Mas o, o objetivo no final do dia é a gente conseguir se apoiar ao máximo em serviço. Então, putz, a gente tem bancos de dados que hoje rodam em VM. É uma diretriz da migração que a, a primeira a, a análise é que esse serviço vai rodar num banco, num serviço gerenciado de banco. Se por alguma razão, alguma necessidade da aplicação a gente precisa manter em VM, putz, beleza, a gente mantém. Mas a primeira ideia é já modernizar minimamente, para que vá para um serviço. A decisão de usar serviço sempre vem primeiro. Tipo, putz, eu vou primeiro tentar usar um serviço, se eu encontro algum obstáculo, aí eu vou manter a aplicação em cima de EC2. Porque mesmo quando a gente mantém em cima de EC2, a gente vê uma série de vantagens. É, vantagens em eu poder criar auto-scaling, vantagem em eu ter um pipeline de deployment mais estruturado, vantagem em facilitar o meu dia-a-dia, -a, -dia, a minha operação. Então, de verdade, quando a gente adota a cloud, ele muda drasticamente o nosso modelo de operação de infraestrutura. Então, é isso que a gente está fazendo. Cada aplicação tem mais ou menos um, um, um formato, uma receitinha.
0: E aí, assim, é, é um paradigma diferente, né? Você sair do mundo on-premise, quando a gente começa a operar nuvem, a gente tem uh, uma série de, de mudanças e essa mudança, ela atinge também a parte financeira da coisa, né? A gente estava acostumado a comprar máquina, a investir em CAPEX, e agora a gente está passando para a OPEX. Como é que está essa gestão? Como é que está a FinOps? E como é que foi esse choque aí de cultura no que tange ao financeiro quando a gente muda de um lugar para o outro? Cara, está sendo impacto. Essa é uma disciplina que a gente está
2: ganhando maturidade dentro do grupo. Então, é, surgiu a necessidade da gente estruturar uma área que está olhando, que está garantindo que a gente tem tá pagamento, que está garantindo que a gente está usando os recursos da melhor forma, que está garantindo que a gente está fazendo reserva adequada, que está sempre monitorando os times e ajudando a dar visibilidade. Eu acho que a primeira parte do, da obrigação do time de FinOps aqui é dar visibilidade para o time de produto, para o time de canal, para saber exatamente quanto custa de infraestrutura, que era uma visão que os times de negócio não tinham antes, ele entrava numa linha corporativa, é data center tá um bolo ali que que não é refletido no custo do canal hoje a gente consegue ter uma uma visibilidade melhor de custo de produto custo de canal porque a gente tem identificado tá guiado tudo bonitinho quando a gente olha para a parte de business também muda um pouco né porque a gente estava acostumado a fazer grandes investimentos em capex agora a gente fala de opex quando a gente fala desse processo de migração ele foi feito um business case e muito bem pensado durante três anos então a gente tem todo esse esse, esse, esse phase-out do que era para CAPEX, para OPEX, até para contar com a depreciação dos equipamentos que a gente tem, tem todo um plano bem estruturadinho aqui.
1: Vou pegar um gancho aqui, que você comentou a pipeline, eu era desenvolvedora e fazia, eu, eu na época eu tinha que subir máquina para eu programar, né uma coisa que hoje com a nuvem, você né usando a AWS, você já não precisa tanto. Como que a nuvem, a AWS está te ajudando com a automação para a parte de infraestrutura e de desenvolvimento, como que você está automatizando as coisas, o quanto isso está te trazendo de benefícios também.
2: A gente está focando cada vez mais, e é um desafio tanto do time de infraestrutura em parceria com alguns outros times internos de arquitetura e segurança, em como é que a gente dá flexibilidade para os times de desenvolvimento e produto criarem seus próprios produtos na cloud. Para isso, a gente precisa de uma automação robusta que vai desde o pipeline da infraestrutura, ou seja, putz, eu sou um desenvolvedor que quero desenvolver um back-end em Python com um front em React, não sei, uma arquitetura padrão com banco em Postgre. Cara, a gente tem um templates que ele consegue dar o bootstrap dessa aplicação muito rápido. E um habilitador são as APIs que a Cloud tem, as ferramentas de automação que já são amplamente utilizadas no mercado. Com isso a gente cria pipelines para infraestrutura e também o pipeline da própria aplicação. Então, isso facilita a entrega de recursos.
0: E aí você comentou do negócio e eu queria unir os dois assuntos. A gente falou sobre novas aplica aplicações, a gente falou sobre Cloud Native e você falou sobre empoderar as equipes para que elas desenvolvam produtos. Nessa mudança de paradigma, nessa, nessa começar a trabalhar com nuvem, nessas facilidades de gerenciar APIs, de utilizar APIs, houve alguma mudança no que tange as equipes, a estruturação do time em si?
2: Cara, essa foi uma das primeiras mudanças que a gente fez aqui. A gente tinha uma, um time de infraestrutura muito guardião da infraestrutura, muito com uma cabeça muito tradicional, fosse assim, cara, blindando a infraestrutura, porque sabe da dor de, de operar em escala, e times de desenvolvimento que dependiam. Então, muitas vezes, a infraestrutura virava um gargalo. E os times de infraestrutura internamente se organizavam por torre, né? Então eu tenho visualização, eu tinha sistema operacional, eu tinha redes, eu tinha banco de dados, tudo no modelo mais, vou dizer tradicional, mas o mais comum no mercado. Qual foi a primeira mudança que a gente fez? A gente criou times multidisciplinares, então a gente não tem mais essa visão de time por disciplina que gerava uma dependência, um handover de uma área para outra, para criar um time de infra conectado com o que a gente chamou aqui de Velostream, ou seja a jornada do cliente, a gente está falando do cliente do e-commerce. Eu tenho um time de infraestrutura dedicado que é multidisciplinar para aquela área, para aquela value stream. E a gente fez isso para tudo. Foi uma primeira mudança na forma de trabalho. Então, a gente começou a mudar um pouco da cultura de como a gente trabalha também relacionada à mudança de cloud, sabe? Então, está conectado. Por isso que eu falo, cloud muda muito a operação, muda a cultura, muda a tecnologia. Não é simplesmente... É diferente de quando a gente trabalhava num data center, que eu ia lá e comprava uma tecnologia e implantava no data center. Muitas vezes era uma coisa muito infra. Ah, vou trocar o meu ferramental de backup. É uma compra de infra, uma implantação de infra. Quando a gente fala de cloud, é uma mudança em operação, no time de desenvolvimento e no financeiro, de como a gente colhe a custo, ele tem um impacto maior do que a infraestrutura e do que a da tecnologia por si só. E aí a busca aqui, como tu colocou, é como é que a gente infraestrutura, é um habilitador. É um habilitador para que a companhia use.
0: E assim, uma outra pergunta, para quem conhece o grupo Boticário, a gente sabe que é um, é um grupo gigantesco que vai desde a fábrica até a casa do cliente. O que, que você vê para o futuro? Dentre essa jornada bem ampla, o que, que você vê para o futuro? O que, que você vê de próximos passos? Como é que você enxerga essa evolução?
2: Cara, você tocou num ponto super pertinente. Assim, eu posso falar, eu tenho pouco tempo de Boticário, eu tenho um ano e pouco de Boticário, e eu não tinha visão de fora do quanto o Boticário é grande e complexo. Então, aqui a gente fala desde a indústria, então, onde a gente tem desafios gigantescos, ao varejo, a uma empresa de tecnologia, e tudo isso multiplicado por uma empresa que é multicanal, multimarca, e a gente brinca, multitudo, né? Os desafios aqui, nesse primeiro ano que a gente está fazendo de, de migração de cloud, é um ano que a gente está aprendendo muito e formando o time, né? Então, tem um, um passo aqui nosso muito de formação de conhecimento, então... Um dos pontos, a gente tem até uma parceria super forte com vocês para ter treinamento dentro de casa e criar essa base de conhecimento. Os próximos passos aqui é escalar. Como é que eu escalo isso para todos os times? Como é que eu aumento o meu time de produtos sem aumentar os meus times de infraestrutura e, e áreas cross, dando autonomia? Então, o nosso próximo desafio é como é que a gente escala. Como é que a gente escala sendo um habilitador para os times usarem as plataformas, seja a plataforma de infraestrutura e de desenvolvimento para criar novos produtos, sejam as plataformas que internamente a gente tem, de catálogo, de serviços, enfim. Então, o próximo desafio é ganhar escala, ganhar escala e, e continuar crescendo.
0: Cidarta, muito obrigado, cara, foi excelente o papo. É, a gente vai encerrar por aqui, mas a gente já tem algumas outras pautas para você retornar e a gente continuar com o papo aqui com, com outras vertentes. Você quer deixar aí a sua última mensagem para o pessoal de casa?
2: Cara, eu agradeço demais a participação, acho que foi super bacana o bate-papo. Cara, deixa que quem quiser conhecer do Grupo Boticário, a gente tem uma série de, de canais, a gente tem um Medium, a gente tem um monte de coisas publicadas do que a gente está fazendo, aproveitando o momento para fazer um jabá, a gente tem um monte de vaga, então quem quiser conhecer mais do grupo, vem construir essa maluquice junto com a gente, a gente tem uma ambição de ser o maior e melhor ecossistema de beleza do mundo, então a ambição tá setada e é muito grande, e a gente tem desafios enormes.
0: Excelente, cara.
1: Muito legal. Eu sou, eu sou cliente do Boticário, e, e eu vou contar uma coisa engraçada para vocês, eu comprei um, um produto do Boticário, não vou fazer, eu não vou fazer o marketing, não vou contar qual é, quem quiser me chama no LinkedIn depois, na internet me pergunta... Onde eu vou, as pessoas falam que eu estou cheirosa. Ele faz um sucesso enorme, tá? E, eu, e ele falou de beleza, eu tô bonita. Que vocês não estão podendo me ver, mas eu tô bonita, viu, gente? E outra coisa, uma vez eu tava numa fila de aeroporto em Atlanta e eu encontrei uma pessoa da área de perfumes do Boticário e fiquei conversando na fila e é muito interessante. Então, é, histórias aí, né? Mas eu sou cliente. É muito legal esse episódio, é muito bacana. É quando nós somos clientes dos nossos clientes e foi um papo muito bacana aí. Só vou falar tchau pra vocês, pessoal. Só as curiosidades pra
0: finalizar. Excelente, pessoal. Bem, obrigado a todos por, por nos ouvir e até o próximo podcast AWS. Valeu!
1: Valeu, pessoal!